0: Mit einem Wumms sind die US-Märkte auf neue Allzeithoch geschossen, förmlich wichtige Widerstände, nämlich ehemalige Allzeithochs, wurden durchbrochen und Europa hinkt hinterher. Wie geht es jetzt weiter? Genau diese Frage werden wir jetzt beantworten und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milan Art, ich begrüße Sie ganz herzlich zum allerletzten Mal aus Bangkok, eine Stadt, die mir sehr ans Herz gewachsen ist und äh, wo ich auch nur naja, jetzt nicht unter Protest wegreise, das mache ich immer auch alles freiwillig. Aber wo ich schon sagen kann, hier werde ich auf jeden Fall gerne wieder hinkommen, weil ich mich in den rund drei Monaten hier jetzt auch ganz gut umgeschaut habe und ich kann Ihnen einfach sagen, für mich ist das die Hauptstadt auch des, des Essens, <lacht> was man hier alles so zu essen bekommt und ähm, in, in einer Qualität zu einem wirklich sehr, sehr anständigen preis leistungs -Verhältnis. das ist perfekt. Da kann ich nur sagen, das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Eine Reise wert ist auch und da will ich eigentlich drüber von, von sprechen, noch kurz bevor wir in die Börsen reingehen, ähm, mein Wochenendausflug ähm, nach Kambodscha. Und zwar war ich in Siam Reap. und da habe ich mir die Tempelanlagen angeschaut, ja, Weltkulturerbe und ich habe Ihnen hier schon mal ein paar Videos mitgebracht. Hier ist Angkor Wat. Angkor Wat, wo viele gerne zum Sonnenaufgang hingehen, bedeutet, um 5 Uhr muss man dann da sein und da stehen und Sie sehen, wie sich das dann spiegelt. Im Wasser, dieses Wasser ist natürlich jetzt kein See, sondern eher so ein kleiner Pond oder na, Tümpel, will ich jetzt auch nicht sagen, aber ist eher klein. Nichtsdestotrotz, Sie sehen, wie, wie erhaben auch das schon ist und wenn die Sonne dann so aufgeht und das Licht so kommt, das ist schon das ist schon was. Und ich bin natürlich noch weitergegangen, ne? da gibt es ja ganz viele Tempelanlagen, ist ja riesig da, ist ja eine ganze Stadt im Endeffekt. Und ähm, würde mit Ihnen einfach hier nochmal, das ist äh, Wat Bayon äh, mit Ihnen teilen und da sehen Sie auch ähm, die, die Kunstfertigkeit da die Gesichter in den Tempeln oder im Tempel in den einzelnen Türmen und das ist schon wirklich ergreifend so, und was sagt mir das, das ganze denn ich hatte jetzt ja den Luxus mehrere dieser Kulturschätze auch zu bewundern oder bewundern zu dürfen. Machu Picchu, Petra in Jordanien und jetzt eben auch Angkor Wat und die dazugehörigen anderen Anlagen. Und es ist schon sehr beeindruckend und es setzt natürlich auch nochmal viele Dinge, die uns vielleicht so mal kurzfristig Sorgen bereiten in ein anderes Verhältnis. Natürlich müssen unsere Sorgen, die wir haben, auch irgendwie gelöst werden. Ja klar, das Leben findet ja jetzt statt. Aber wenn wir uns ganz mal ins Verhältnis setzen, viele Dinge entstehen, sind groß, sind dann aber auch irgendwie wieder vom Verfall nicht nur bedroht, sondern offensichtlich, wie wir das Ganze eben auch sehen, letztendlich Endes auch vom Verfall betroffen und dann kommt aber auch wieder was Neues. Ja, dann sind wir natürlich nicht mehr mit dabei, ist ja auch klar, ja, wir sind ja vergänglich und endlich, was ja vielleicht auch ganz gut so ist. Und ähm, ja, und so entwickelt sich das immer weiter. Fand ich nochmal einen ganz interessanten Gedanken, vielleicht teilen Sie den mit mir und da stellt vielleicht auch dieses Thema, was wir natürlich mit der Börse immer so betreiben, War auch nochmal so ein anderes Verhältnis. Hier denkt man ja, man ist langfristig orientiert, aber langfristig ist eher das, was wir so auf den Bildern sehen, ja, dass mal so in dem Verhältnis. Und natürlich findet da auch Nachtleben statt. Ich habe hier nochmal von der Pub Street mitgebracht und ganz beeindruckend finde natürlich die Winterdekoration mit Schneeflocken. <lacht> Ob man das da jetzt so sieht, wir sehen live Western Band, sieht man dann hier, viele Leute unterwegs. Äh, sehr sehr günstig im Übrigen, sie ähm, kriegen dann eben für die Biertrinker das Bier für einen Dollar, ansonsten so, es wird auch ein Dollar bepreist alles und ansonsten so ein, so ein Essen im, im guten Restaurant halt in, in dieser Zone kostet zwischen 8 und 10 Dollar und ja auch von guter Qualität. Die Leute sprechen Englisch, hat natürlich auch den Hintergrund des Tourismus an der Stelle natürlich auch eigentlich die Haupteinnahmequelle ist, äh, wenn man von Landwirtschaft mal absieht. Ansonsten ist da ja auch nicht so viel zu holen. Das ist natürlich ein, ein Faktor, der mich so ein bisschen auch an, an Paraguay, in Asunción ähm, erinnert hat, wo auch so eine Stimmung ist, die sehr ruhig, sehr entspannt ist. Und ähm, das habe ich da so irgendwie auch gespürt. Man ist da nicht so von Hektik betroffen. Sehr, sehr freundliche Menschen, gerade in CMRI. In Phnom Penh kann es nochmal ein bisschen anders sein, dass ist ja auch die Kriminalität deutlich höher, aber dort, jetzt hier in diesem reinen Touristenort, so kann man es einfach sagen, durchaus eine Reise wert. Hat auch seit vier Monaten einen von, dem, von der chinesischen Regierung bezahlten und gebauten Flughafen und dementsprechend kann man auch direkt hinfliegen, zumindest von Bangkok aus und geht eine Stunde und das ist, ist man mit 100 Dollar für den Hin- und Rückflug dabei, von daher auch gut machbar. Kann ich also nur empfehlen, wenn man in Südostasien ist und einen schönen Wochenendritt, äh, Wochenendritt haben will, wäre das so eine Möglichkeit. So, jetzt geht es aber hier nicht nur um die Reisen, ich hoffe trotzdem, dass Sie das interessiert, um mal so einen anderen Einblick zu haben, sondern es geht um die Börse und damit gehen wir jetzt direkt mehr in die Zahlen rein. Ja, was erwartet uns jetzt in der aktuellen Woche? dies ja gerade startet, bei mir ist es ja schon 9.30 Uhr durch, in Deutschland und Europa es ist es ja sechs Stunden früher. Das heißt, wenn Sie aufwachen, ist das Ganze schon online, idealerweise. Und ja, was sind die Zahlen? Uns erwartet heute keine Zahl, aber erstmal Frau Lagarde spricht mal wieder. Mal schauen, ja, vielleicht gibt es ja schon so erste Hinweise, ähm, wenn es um die Zinsentscheidung der EZB geht. Ich gehe mal davon aus, um das schon mal vorwegzunehmen dass am Donnerstag da nicht wirklich viel Neues kommt, denn was soll die EZB denn machen? Er soll den Zins nochmal anheben, aus welchem Grund? Ja, die Inflation ist wieder ein bisschen gestiegen, ist aber auch nicht so, dass man da sofort zu Maßnahmen greifen sollte, sondern am Ende ist die Idee ja eher, dass man naja, die Inflation runtertreibt und natürlich auch die hochverschuldeten Länder der Eurozone, ich formuliere es mal vorsichtig, er nicht übermaßen belastet und da ist der Spielraum praktisch nicht mehr vorhanden. So, das heißt, aus der Sicht ist da nicht viel zu holen. Dass die Zinsen jetzt aber auch gesenkt werden, halte ich es auch noch nicht wirklich für realistisch und von daher wird es auf einen Stillstand hinauslaufen mit so ein bisschen Erklärungen und drumherum, aber im Großen und Ganzen wird sich das Ganze erstmal das ist aus meiner Sicht so, so halten. Ich bin aber trotzdem fast der Meinung, auch schöne Formulierung, also ich bin trotzdem der Meinung, dass die EZB sich schneller bewegen wird, vielleicht auch schneller bewegen muss als die als die FED, was die Zinssenkung angeht, einfach um entsprechend die Länder der Eurozone zu entlasten und wahrscheinlich fällt auch, um die Wirtschaft wieder ein bisschen anzukurbeln, die zumindest in Deutschland, so ist es mein Empfinden und auch das, was ich so lese und höre, nur so ein bisschen, naja, was auf die Finger bekommen hatte, um das mal so zu sagen. Schauen wir vorher mal auf den Mittwoch. Da kommen die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und aus den USA zum Tragen. Da darf man gespannt sein, inwieweit man hier tatsächlich in den Erwartungen, in den Prognosen ist oder ob es hier zu Überraschungen kommt. Wenn es zu Überraschungen kommt, dann darf man ja gerne auf die Indizes achten und schauen, inwieweit die sich dahingehend verändern und angepasst werden. Da die USA jetzt ja momentan sehr, sehr stark läuft, ja, also wir haben ja gesehen, das schauen wir uns mal noch an, in den Charts, ja, da sind wir hochgeschossen förmlich, ja, also mit, mit Vehemenz. Da kann man sich natürlich fragen, inwieweit ist das dann auch gedeckt von den Zahlen, von der Wirtschaftskraft und von daher kann man da am Mittwoch mal genauer hinschauen und das Ganze eben mal überprüfen. Ja, dann haben wir noch das Bruttoinlandsprodukt aus den USA am Donnerstag. Wir haben den ifo geschäftsklima index den hat sich jetzt mal unkommentiert. Hier sehen Sie auch Erwartungen mehr oder weniger unverändert. Ja, das äh, schauen wir mal einfach, wenn das groß abweicht mit den entsprechenden äh, Bewegungen nach oben und unten wird es eben eingepreist, der muss es eingepreist werden. Aber das Bruttoinlandsprodukt ist sicherlich nochmal interessant zu sehen aus den USA. Denn was, ist, was hier zutage tritt, und wir sehen es ja, ist praktisch nicht nur eine Halbierung von 4,9 auf 2,0, sondern mehr als eine Halbierung. So, und damit haben wir natürlich eine Aussage, meine Güte, da steht ein Ausrufezeichen hinter. Das bedeutet nämlich, dass die Wirtschaft schrumpft. In den USA zumindest, das sind die Erwartungen, ob das auch so kommt, das haben wir dann gestellt und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, ja, aber Moment mal, wenn das BIP schrumpft, warum steigen denn die Aktienmärkte? Ja, weil die Aktienmärkte natürlich davon nicht wirklich so angekoppelt sind und dann im Zweifelsfall halt auch die Zukunft spielen oder ihr eigenes Spiel betreiben. Ja, das darf man da so genau letzten Endes auch nicht äh, zusammenfassen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch hier so, sollte das Ganze, was ja sicherlich auch schon eingepreist ist, sollte sich das Ganze groß unterscheiden von den Erwartungen. Dann wird der Markt natürlich das anpassen, also mit den entsprechenden Schwankungen dann auch reagieren. Ja, Dann haben wir nochmal die, die Arbeitslosenhilfe aus den USA, Pressekonferenz der EZB. Da kannst du mal interessant werden, ne? wie weit da letzten Endes wenn schon was über Zinsveränderung gesagt wird, ne, Zeitpunkt, Umfang, all diese Dinge, sicherlich sehr interessant. Und am Freitag geht es dann in die, in die Inflationsrate in den USA. Ja, hier wird einer mit einer leichten Senkung gerechnet. Ob das dann so eintritt, wird sich zeigen. Aber am Ende von 3,2 auf 3,0 ist auch nicht so ein Riesenschritt, zumal wir ja auch erstmal auf die 3,2 hochgeschossen sind. Und da ist natürlich die Frage, sind die Schwankungen wirklich so schnell, dass es eben innerhalb von einem Monat oder zwei Monaten nach oben geht, um dann sofort wieder nach unten zu korrigieren. Wird sich zeigen, ich bin da eher skeptisch. Ich kann mir vorstellen, dass wir bei 3,2, 3,1 bleiben. Auf der anderen Seite ist das Ganze natürlich jetzt auch nicht so, naja, so gravierend in den Unterschieden. Ja, und damit lassen wir uns in die Charts schauen. Ja, gehen wir zuerst in den FDAX und wir sehen natürlich wie immer im Wochenchart, ja, ähm, dass, dass wir aus... Da gehen wir zuerst mal in den f und wir sind im Wochenchart und was wir, auf, was wir auffallend sehen, dass die letzte Woche eher rot war statt grün. Das ist im etatanten Unterschied letztendlich auch zu den US-Märkten. Finde ich an der Stelle schon mal ganz spannend und es ist natürlich die Frage damit verbunden. Hm, haben uns die US-Märkte jetzt völlig abgehängt im DAX oder äh, sind wir jetzt irgendwie auf der falschen Spur unterwegs, was ist da los? Ich bin eher der Meinung, dass das, was wir hier sehen, recht bullisch sogar zu sehen ist. Warum? Auf der einen Seite, und das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein Vorteil gegenüber den US-Märkten, wir haben den Ausbruchsbereich bereits getestet. Also der Ausbruchsbereich aus den vorgehenden Allzeithochs vom, ja, von Mitte des Jahres, ja, von Juni, Juli des letzten Jahres, da sind wir einmal, zweimal rangekommen, jetzt in der vergangenen Woche sind wir sogar runtergefallen, um dann wieder hochgekauft zu werden. Was zeigt, hier sind Aufträge, da liegen Kauforders und die wurden abgeholt und das bedeutet auf der anderen Seite eben auch, dass der Kaufinteresse ist. Das heißt, die Marktteilnehmer dort eben entsprechend rein wollen. So, Nummer eins für uns hier ist erstmal die Idee, dass es weiter aufwärts geht. Wie weit, das wird sich zeigen. Ich kann mir vorstellen, Guck mal, wenn wir jetzt hier irgendwo bei bei 16.800 sind, 17.200, vielleicht 17.500, das ist mal so ein Ziel, das man auch so aus den Zahlen eigentlich ganz gut herleiten kann. 17.500 könnte für viele Markte erstmal magisch sein und ist jetzt auch nicht so wirklich weit hergeholt. Ja, Das könnte mal so ein Schwung werden, ja, der, der sich daraus ableiten lässt. Das andere, was sich da gut herleiten lässt, und das ist auch grafisch ganz gut zu sehen, vor allem wenn wir mal in den Tagesstart gehen, ist, dass wir hier so etwas ähnliches wie eine Flaggenbildung haben. Das ja, ist nicht ganz perfekt, aber ich zeige Ihnen das mal so grob ein, damit Sie da mal so eine Idee haben, ja, wovon ich hier rede. So. Verschiebe ich das. Dupliziere das Ganze. So, und eine Flagge wird traditionell erstmal als Trendfortsetzungsformation. Nach oben aufgelöst im Fall hier der, der Aufwärtsbewegung. So, und darüber reden wir momentan. So, und das ist eigentlich auch re ist recht schön zu sehen. Sie sehen die Schwünge, den Fehlausbau nach oben aus der Flagge, den Fehlausbruch nach unten aus der Flagge, ja, wie hier diese Grenzen ausgelotet werden. Und jetzt kann es natürlich nochmal sein, dass sich die immer sagen, jetzt nee, probieren wir es nochmal aus, um dann gehen, Das wird jetzt aber im Großen und Ganzen keinen Unterschied machen. Und offen gesagt glaube ich das auch nicht mal. Also, das wäre eine Option. Aber ich glaube das noch nicht mal, sondern ich nehme das direkt mal raus. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir jetzt heute vielleicht sogar morgen möglicherweise auch erst nach oben ausbrechen, um eben dann hier aufzuholen und an die US-Märkte anzuschließen. Ja, aber wir müssen es ein bisschen kleiner ziehen, Sie sehen es. Ja, das ist durchaus eine schöne Flagge, mit der man dann arbeiten kann. Wenn man sowas dann handeln will, so ein Ausbruch, wo liegt das Stop-Loss? Natürlich hier am Tief der Flagge, ja, das letzte Swing-Tief liegt dann bei 16.460, rundet da mal lieber ab. Ja, dann kann man eben schauen, inwieweit das dann so, so weiterläuft. Das Einzige, was hier wirklich dann negativ passieren kann, ja, also im Sinne von, dass man sich richtig darüber ärgert, wenn das Stop-Loss ausgelöst wird, ist, wenn eben der Markt nochmal einen Dip macht, ja, und dann hier rausbricht. Ja, das ist ärgerlich. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass sie dann dementsprechend den Stop-Loss weglassen sollten, weil es natürlich dann auch immer, immer, immer immer die andere Möglichkeit gibt, nämlich dass es erstmal ungebremst nach unten durchläuft. Deshalb, Stop-Loss gehört dazu, auch natürlich auf die Gefahr hin, dass man dann noch, ja, noch mal ausgestoppt wird. Da muss man sich eben noch mal neu positionieren. Wie Sie dann dementsprechend das Risiko beherrschen, das wissen Sie hoffentlich, ansonsten verweise ich mal auf mein Buch zum Risiko Money Management oder das ein oder andere Video, das ja auf YouTube dazu auch zu finden ist. So, dazu erstmal das und mit diesen Worten gehen wir direkt in die Schweiz rein. So, da sind wir wiederum im Wochenchart und wir sehen auch hier, dass die Schweiz sich erstmal so ein bisschen schwer tut, da ja, der SMI auf der einen Seite, auf der anderen Seite eigentlich auch so diesen Fahrplan hinterher gelaufen ist. Wir sind ein bisschen runtergekommen, und gucken wie weit, ja nicht ganz so weit. Also wir sind hier so rangekommen, das war ja eigentlich auch die Idee in der letzten Woche und dann war auch der Punkt, dass wir weiter hochgehen. Das bleibt auch so aus meiner Sicht. Ich sehe hier wirklich das Ziel erstmal bei rund 11.360, 70, 80 Punkten und ähm, da kann man eben ganz klar sagen, ja, da haben wir den Widerstandsbereich und da sehen wir dann im Laufe der Reise ja immer noch mehr. mehr. Deshalb hört da ja auch die, die Bewegung auf und dann sehe ich hier, den Abpraller ja, und dann einfach diese Schwünge über die idealerweise höheren, Hoch höheren Tiefs. Auch hier sehe ich diese Stauzone mittlerweile wiederum als positiv. Warum? Weil sich eben hier keine überbordende Verkaufsaktivität ablesen lässt, sondern alles, was verkauft wird, wird relativ günstig wieder eingekauft und wir sehen einfach hier, dass Marktteil die Möglichkeit nutzen, sich zu positionieren, und ein paar Stücke nochmal neu einzusammeln, um sie dann idealerweise natürlich an den nächsten zu verkaufen zum höheren Preis. Ja, deshalb ist es selten eine gute Idee, am Hoch zu kaufen, ja, oder im Bereich von, von Hochpunkten, weil es dann durchaus sein kann, dass man zum Höchstpreis das Zeug angedreht bekommt. Ich formuliere es mal bewusst so, ja, damit man sich das auch mal als Bild macht. Gehen wir direkt damit durch zum Nikkei. Wir bleiben also erstmal in meiner Region. Noch bin ich ja in Asien, zumindest in Südostasien. Und Sie sehen es, ja, der Ausbruch, den wir hier hatten, Anfang Januar, also direkt mit Anfang des Jahres, ähm, ist auch weitergelaufen. Erwartungsgemäß hat sich das Ganze jetzt aber erstmal etwas Verhalten gezeigt. Ich meine ganz ehrlich, wer so eine, wer so eine Woche hinlegt, der muss auch erstmal überlegen, ob das jetzt alles so richtig war. Und von daher ist es hier auch nicht wirklich überraschend, dass äh, der Markt erstmal hier so ein bisschen bremst. Nummer eins, Nummer zwei, ein bisschen bremst ist auch das einzige, was wir sehen. Ja? also von Verkaufsaktivität ist keine Spur und wir sehen es ja, dass wir hier wirklich sauber anschließen. Schlusskurs, ja, sehen Sie, äh, close 610, Eröffnung, äh, open da. 557, ja, das ist jetzt nicht wirklich viel. Die 40 Punkte nach noch unten noch rein. Äh, Schlusskurs äh, 36.000 und Öffnung 79. Also auch wieder hier 30 Punkte ist auf dem Niveau praktisch nichts. Ja, so, das ist äh, praktisch nicht vorhanden. Und das zeigt eben einfach, wie, wie stark die Käufer sind, dass niemand wirklich hier verkaufen will. Auch da. Und dementsprechend dürfen sie auch eine etwas kräftige Rallye nochmal einstellen. Und idealerweise kommt natürlich noch ein Dip mit rein, wo man sich, wenn man darauf, wenn man auf den Nicke gehen will, wo man sich positionieren kann. Aber eben momentan ähm, ja, ist davon erstmal nichts zu sehen. Wenn man mal in den Tag reingeht, da sehen wir so einen Dip und wir sehen aber auch, wie schnell hier nachgekauft wurde oder das Ganze aufgelöst wurde. So es ist. Ja, fairerweise, wenn man hier jetzt sagt, oh, wieder, guck man, dann haben wir ja. Dark Cloud Cover, das ist ein Expander-Signal, das stimmt. Und genau in solchen Situationen versagt die Strategie. Ja, das ist eben so. Warum? Weil einfach keine Korrektur da ist, ja? weil keine Schwünge da sind. Ja, hier muss man schnell sein und vor allen Dingen muss man ja mutig sein, weil man hier so ungefähr bei einer, ja, es ist ja maximal eine 23,6 Korrektur, ja, da ist nicht wirklich viel zu holen an äh, Korrekturbewegung. Und so ist das dann halt mal. Und da darf man eher sagen, ich bin eher trendfolgend unterwegs. Und sichere mich eng ab, hätte man da ja hier zum Beispiel wenn man sowas macht, ja, das wäre auch ganz interessant, ja, dann könnte man über diesen Spinning Top reingehen und sich hier entsprechend absichern und dann hier weitermachen. Ja. So wäre die Idee und dementsprechend ja, kann man das so dann eben auch in Charts suchen. Also eigentlich auch ganz schön hier mit dem Hammer, ja, da liegt eigentlich ja, das Geld relativ greifbar, wenn man sich mit dem Nikke beschäftigen will. Gehen wir in den SP 500 und hier haben wir eigentlich genau das, wovon ich ja auch schon gesprochen habe, etwas kleiner dargestellt. Und Sie sehen, dass wir hier den Ausbruch, den massiven Ausbruch, den wir hier hatten in der vergangenen Woche. Und Sie sehen aber auch, dass wir uns im Endeffekt, ja, dass wir uns hier im Endeffekt weiter bewegen. Ja, das ist ja schon die Indikation, die hier so reinkommt. Die Futures laufen schon an in den USA. Und ich hatte eigentlich auch hier die Idee gehabt, ja, dass wir ausgehend hier von dieser, ja, eigentlich ja, wie beim Judo, ja, so eine Rolle, zack, über die Schulter geworfen und da liegt da der Rote, also der Bär. Und schon wird dann weitergekauft, dass sich das eben hier so weiter zeigt. Ja, wir sehen aber auch, man hat es nochmal versucht, als Verkäufer ist dann wieder hochgelaufen. Und hat dann im Endeffekt neue Allzeithochs gemacht oder ein neues Allzeithoch gemacht, das jetzt auch schon wieder weiter bestätigt und auch schon wieder rausgekauft wurde. Ja, und so kann sich das Ganze noch ein bisschen hinziehen. Ich kann mir vorstellen, es wir noch ein bisschen weiterlaufen, deshalb lege ich das einfach ein bisschen höher. Und da könnte zum Beispiel ja, mal die 5000 angepeilt werden. Ich meine, das sind noch gute 120 Punkte, ja das ist auch im S&P jetzt nicht einfachst. Aber einfach genug, wenn die Käufer mit dabei sind und da wir hier aktuell keine wirklichen Verkäufer sehen, ist das durchaus eine Geschichte, die man da mal ins Auge fassen kann. Lohnt sich das jetzt als Trade auf Wochenbasis? Eigentlich nicht, ja, weil der Stop-Loss idealerweise ja dann unter den 4700 liegt und dann sehen Sie schon die Rechnung 120 Punkte Profit gegenüber 180 Punkten ungefähr für, für ein Risiko. Hm nicht unbedingt die Idee, da darf man mal in den Tag gehen und sich dort entsprechend anschauen, wo liegen hier die Tiefs, ist jetzt auch nicht viel besser, ja, Sie sehen, es ist hier bei 746, also ungefähr bei 740 vielleicht, ja, da kommt man nicht unbedingt so viel besser bei weg, also von daher kann man hier erstmal zuschauen, Intraday vielleicht mal gucken, aber im Großen und Ganzen sehen Sie halt diese Entladung aus der Stauzone. Ähm, ist jetzt einfach dann geschehen und muss man eben gucken, wo man dann wieder reinkommt. Ob dann vielleicht sogar der Bereich hier nochmal getestet wird bei rund, ja, sagen wir da, 4820 Pi mal Daumen den hier mit dem Bereich. Gehen wir die Nasdaq, die sicherlich der Treiber von all dem sein dürfte. Hier sehen wir einfach auch, der Ausbruch war ja schon gemacht, ja, das war ja das Bild im S&P dass wir hier ja letztens auch hatten und hier eigentlich gleiche Situation, Durchbruch, ja nicht nur hier durch, aus dem Hoch, sondern hier auch aus dem Allzeithoch, Durchbruch, die letzte Woche massiv, also wirklich really massiv und ähm, dann geht es hier in der aktuellen Woche eben auch weiter, auch da ziehe ich das jetzt einfach so hoch, sag mal locker, frisch, flockig, 18.000, mal so als Grundidee mit rein und ähm, ich glaube, damit haben wir auch ein relativ realistisches Szenario, das vielleicht auch schon heute oder morgen erreicht werden könnte, also die 18.000. Und da muss man mal schauen. Was also hier natürlich auch wieder zeigt, und dann kommen wir langsam in den Bereich, wo es ungesund ist, ja das ist das zehnte Bier schmeckt einfach nicht mehr so gut, dass wir einfach hier ähm, so eine Fahnenstange ausbilden. Sie sehen es, wir sind ja seit Oktober 23 massiv unterwegs. Eine einzige rote Woche im Future, die wir haben, und die war Anfang Januar und seitdem wird nur geballert. Jetzt ist immer bloß die Frage, wann fängt der Erste an, seine Karten vom Tisch zu nehmen? Und eins ist sicher, da wollen sie nicht der Letzte sein, weil natürlich, klar, irgendwann werden die Gewinne mitgenommen und deshalb ist hier erstmal Risikomanagement angebracht, Nummer 1 und Nummer 2. Natürlich auch sich mit solchen Zonen zu betrachten und zu befassen, wie eben diesen beliebten und berühmten hier, 18.000. Da dürfen wir einfach von ausgehen, dass die Marktteilnehmer halt darauf achten werden. Ja, also ich glaube, das ist relativ greifbar. Ich mache mal hier so bei 18.12. Ja, das soll jetzt hier so was auch immer hier. Da haben wir 18.12, passt gerade so hier rein. Ich glaube, die Idee ist da. Da darf man durchaus aufpassen, was da passiert. Und ansonsten wäre ich jetzt noch mit Long-Positionierung vorsichtig. Es ist selten eine gute Idee, jetzt hinterher zu rennen. Wie gesagt, die Marktteilnehmer kaufen aus einem Grund, es irgendwann mal an den Nächsten weiter zu verkaufen, zum besseren Preis, und zwar für sie, nicht für die, Mark die Käufer. Und deshalb will man ja nicht der Letzte sein, der kauft. Gehen wir auch hier mal kurz in den Tag rein. Auch gleiches Spiel im Endeffekt wie bei S&P 500. Wir sehen, also ich sehe zumindest hier keine Möglichkeit, wirklich ideal einzusteigen, der Drops ist gelutscht, das wäre so ein Breakout-Trade gewesen, wenn man den äh, sich genommen hätte, sondern hier geht es jetzt abzuwarten, kommt eine Korrektur, was passiert nach der Korrektur, wo ist die Korrektur, aber bis dahin werden wir uns wieder hören. Und zu guter Letzt, aus den Indizes sind wir im Dow Jones, auch der Dow Jones hat sich hier wacker und robust gezeigt, Er ist ja schon als Überraschungssieger sozusagen aus dem Rennen gegangen im, im letzten Jahr. Wir sehen es ja hier, dass wir eigentlich am weitesten gelaufen sind. Wir sind über die Allzeithochs vorangegangen. Das haben wir jetzt ja gerade geschafft, erst im S&P 500, beziehungsweise auch in der Nasdaq. Und jetzt geht es ja seitdem hier seitwärts. Und Sie sehen es auch, wir sind nur mit einer Drittelkorrektur in diese Ausbruchskerze reingegangen, was eher bullisch ist, Ja, deutlich bullisch. Und wir sehen es ja auch hier, da wurde schon wieder hochgekauft in der vergangenen Woche. Und aktuell sieht es ja auch wiederum positiv aus. Von daher, tja, lege ich mich fest, relativ einfach, Gratismut sozusagen. Ja, 39.000 kann man ja durchaus mal sich ins Buch schreiben als Ziel. Und ähm, da muss man von dort aus eben sehen, ob es schon die 40 reicht, wird sich zeigen. Idealerweise wird irgendwann mal dieser Gesamtbereich getestet. Ja, das muss sein, weil sonst das Ganze natürlich ungesund wird. Und dann hat man irgendwann so eine steile Abwärtsbewegung wie sowas aussehen kann, das gucken wir uns gleich an im nächsten Chart, aber das schon mal so vorab. Wir wollen Schwünge haben. Ich kann es halt immer wieder sagen, Schwünge, 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 nicht weil meine Strategie sonst versagt, sondern weil das der jeden jeden Trader und Investor vor große Schwierigkeiten stellt, Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen Orientierungspunkte, wenn die aber nicht da sind, dann sitzen wir eine lange Zeit vorm Chart und denken uns ja, was heißt das jetzt für mich, wie komme ich rein, was mache ich jetzt, wie gehe ich raus, ja, wir wissen es einfach nicht. Und deshalb brauchen wir Schwünge. Das mal dazu. Gehen wir mal in die Einzelwerte. Und ich habe Ihnen mal Meta mitgebracht. Und Meta ist eben das, ja, wenn Sie sich fragen, wie sieht eine V-Formation aus? So. Ja, wir sind im Monatschart bei Meta. Und warum zeige ich Ihnen diese V-Formation? Sie sehen es, es geht hier massiv runter, geht es massiv hoch. Ja, das, jeder Haltepunkt wird hier fast ignoriert, Sie sehen ja eigentlich noch mal der Haltepunkt hier, im Bereich von 245, 46 direkt durchgeschossen, ja, da gibt es überhaupt keine, keine Zögerung oder Verzögerung und hier der letzte Haltepunkt hier, bei rund 300, 305, so in dem Dreh, hat zumindest mal für ein kurzes Zucken <lacht> gereicht und jetzt ist natürlich die Frage, was in aller Welt denn jetzt passiert denn hier? Denn das ist ja der Bereich, über den wir dann gleich reden, heißt nämlich, was passiert, wenn die Uh, NASDAQ geöffnet, Meta am um, Allzeithoch hängt ja bei rund 384,33 und wir jetzt aktuell im Schlusskurs bei, ja, wir haben ja schon das Allzeithoch mit 3 Cent, da ja, wir sind knapp drunter liegen, so wie geht es jetzt hier weiter? Und damit können wir uns im Endeffekt auf den Ausbruch vorbereiten und können uns auch sagen, ja klar, ja das ist relativ deutlich, dass Meta jetzt rüber schießt. Die Frage ist halt bloß, wie weit und jetzt sind wir natürlich in dem, was man so sagt, Uncharted Territory. So sind wir ungefähr bei 383. Wie weit kann es denn gehen? Orientiere mich da auch mal eher an den rund 400, 405. Das ist sicherlich für viele Marktteilnehmer ein Thema. Idealerweise kommt der Markt zurück und geht von dort aus weiter hoch. Im Endeffekt, wir sehen auch hier die riesensteile Rallye. Jede Korrektur, auch im Wochenchart, wurde relativ zügig gekauft. Ja, und durchaus, und das ist der schöne Punkt dabei, aber auch nochmal dann getestet, auch die Tiefpunkte nochmal getestet, auch die Ausbruchsbereiche getestet. Sie sind es hier, das Gleiche idealerweise passiert auch hier. Und dann kann man eben in dem Bereich dann nochmal von 384 schauen, ob man dann nach der Korrektur einsteigt, um weitere Verläufe dann mitzunehmen. Heißt natürlich, Geduld ist angebracht und das ist ja das, was Anlegern bekanntlich am schwersten fällt. Wir sind ja Menschen und deshalb... Ja, verweise ich nochmal auf die Videos am Anfang, Jahrtausende alte Bauten, das ist Geduld und äh, da kann man sicherlich mal einen Tag mehr oder weniger auch auf einen entsprechenden Einstiegszeitpunkt warten. Ich habe Ihnen auch SAP mitgebracht, SAP, ja, es ist der einzige deutsche Tech-Wert, man weiß es nicht, ja, eigentlich schon, ne? muss man schon so sagen. Und äh, was sehen wir hier, wir sind natürlich auch wieder im Wochenchart, Und wenn Tech schon Thema ist, dann sicherlich SAP in irgendeiner Art und Weise auch. Ja, irgendwas künstlich Intelligentes werden die da auch schon machen und ansonsten ist natürlich die Software, auch wenn sie nicht wirklich beliebt ist bei den Benutzern, überall in, ähm, in Gebrauch und damit auch nicht mehr wegzudenken. So, was bedeutet das mit, mit SAP? Wir sehen hier die Ausbruchsbewegung, gehen wir den Monatsstart. Ja, wir sehen die Ausbruchsbewegung über das letzte Hoch, ja, also hier vom, vom Juli 20. Und die Korrektur danach, die eher zeitlich ist. Und so ist es eigentlich auch ein schönes, bullisches Thema. Auch toll, na, hier nochmal das Tief rausgeholt, um dann wieder weiter hochzulaufen. Das wäre jetzt hier der Bereich, wo man so einen Stop-Loss setzen könnte. Das heißt, unterhalb von mal 133 müssen Raum geben. Und dann könnte man eben schauen, dass man sagt, okay, hier ist es eigentlich mit der Korrektur vorbei gewesen und jetzt wird weiter das Ding nach oben getrieben. Ob das auch so hinhaut, wer weiß, wer weiß. Aber das wäre so eine Idee. Und wenn man den Tag reingeht, dann sehen wir hier auch so einen schönen Doppelboden. Ja, das nenne ich halt den Double Touchdown. Ja, die W-Formation. Hier noch mal Tief rausgenommen, dann direkt Ja, Das wären so Möglichkeiten. Muss man eben gucken. Ich würde hier eher schauen, dass ich auch da eine Korrektur abwarte, dass auch so ein Tief da nochmal getestet wird. Also nicht so ein Tief, wo die Ausbruchszone nochmal getestet wird. Ja, das wäre dann der Bereich hier. Und darf man gerne ein bisschen rüberlaufen, um dann nochmal zurückzukommen. So, das kann ja ein, ein bisschen durchlaufen. Und dann würde ich eher sagen, schaut man mal wieder in dem Ausbruchsbereich, inwieweit das dann hält. Ja, immer die gleiche Geschichte im Endeffekt. Und zu guter Letzt Apple. Apple mit vielen Linien, die nehme ich jetzt mal alle wieder raus, braucht kein Mensch, gerade jedenfalls. Und Sie sehen es, Apple ist schön am kleinen Durchschnitt 20 wieder nach oben abgeprallt. Ja, was sagt uns das? Schauen wir mal hier hin. Wir sehen im Wochenchart eigentlich so eine schöne Range. Ja? Da wurde es hoch, das Allzeithoch getestet, dann kommen, sind wir runtergekommen, wurde auch so tief gemacht. Auch ganz schön. Schauen wir mal jetzt wieder mal rein, die Linien da. Und hier. So, genau. So, also wir sehen, wie wir uns in dem Bereich ja auch bewegen. Und wir ja, haben, und das ist das Interessante immer dabei, auch immer die Mitte der Range. Wo kommt die her? Da ja. Ja, So, Das ist so die Mitte der Range und voila, genau da sind wir jetzt wieder abgeprallt. Heißt also, dass die Range jetzt nicht mehr bis nach unten durchlaufen wird, sondern man schon in der Mitte hält. Für mich immer so ein Zeichen, dass man sagen kann, Jo, eigentlich wird auch hier der Ausbruch vorbereitet. Ja, selbst wenn man dann sagt, und das wäre so eine schöne Geschichte, wenn man hier so einen Fehlausbruch hat, ja, tieferes Tief gemacht, dann geht es nach oben, dann prallt man da wieder ab und jetzt haben wir Tief, Hoch, Höheres, Tief und damit ist eigentlich klar, wo die Reise hingeht. Idealerweise dann über die 200, 210, 220, dann haben wir schon mal so ein paar Prozente vor Augen. Idealer, idealerweise wird dann auch nochmal das Ausbruchsniveau getestet, nachdem es so zum Beispiel auf die 210 gelaufen ist. Das wird nochmal Einstiegsmöglichkeiten geben oder man zeigt sich eben mutig und positioniert, positioniert, äh, positioniert sich schon mal vorab um dann letzten Endes hier auch ähm, das, ja, das Tief als Stop-Loss zu nutzen, hätte dann zumindest schon mal ganz ansprechendes Risikoverhältnis. Vielleicht auch mal ganz gut. Sie sehen es hier von den Zahlen: ungefähr, ja sagen wir mal, 10 Dollar Risiko. Wenn man sagt, man geht bei 210 wieder raus, wären das ungefähr 20 Dollar. 2 zu 1, wenn man mehr will, halt entsprechend mehr, darf man halt bloß nicht ausgestoppt werden, ja, wie das halt so ist. Gut, damit haben wir es auch schon. Ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Punkte mitnehmen für die laufende Woche. Ich hoffe, Ihnen gefällt es auch wenn ich immer mal so ein bisschen Leere mit reinbringen. Ja, am Ende, ich bilde aus, das wissen Sie hoffentlich. Ich coache ja, Trader, damit im Endeffekt ja, jeder auch das selber anwenden kann. Ich freue mich ja immer, wenn ich ein bisschen was zeigen kann, aber eigentlich können Sie das auch selbst. Wenn Sie da mehr wissen wollen, kommen Sie gerne auf mich zu. Ansonsten wünsche ich natürlich viel, viel, viel Erfolg in der laufenden Woche. Natürlich auch für den Rest äh, der Zeit, aber jetzt so viel laufende Woche wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns wieder bei Fast and Forex dann am Donnerstag. Dann begrüße ich Sie schon, da wir jetzt schon verraten, wieder aus Hamburg. Da besuche ich meine Eltern, steige praktisch um, bevor ich mich dann nach Las Vegas aufmache zur Money Show. Da bin ich natürlich most excited, aber bis dahin hören und sehen wir uns natürlich das ein oder andere Mal. Also in dem Sinne, macht es gut. Ciao, tschüss. <lacht>